0: Ein herzliches Willkommen zur allerersten Folge des Hole in One Podcast. Mein Name ist Luca und ich freue mich riesig, heute mit euch in dieser ersten Folge über die bevorstehende Ballon d'Or Vergabe zu sprechen. Der Ballon d'Or wird am 29.11. von France Football verliehen und kürt damit dann natürlich den Weltfußballer 2021. Heute in dieser Podcast-Folge möchte ich euch meine persönliche Ballon d'Or Tierlist vorstellen. Bedeutet ein Ranking von insgesamt zwölf Top-Kandidaten auf den Ballon d'Or. Diese zwölf Kandidaten, die ich mir rausgepickt habe, sind natürlich offiziell für den Ballon d'Or nominiert. Wie sollte es anders sein? Aber eigentlich sind natürlich viel, viel mehr Kandidaten nominiert. Ich habe mich dabei einfach mal an der Allgemeinheit orientiert, an den Statistiken orientiert und daran, wer nach den Wettanbietern auch die meisten Chancen auf den Ballon d'Or hat. So habe ich mir zwölf Kandidaten rausgesucht und die werde ich jetzt eben ranken in äh, fünf verschiedene Tiers insgesamt. Und zwar von oben nach unten Gold, Silber, Bronze, Holz und Wasser. Bedeutet Gold, wenn ich eben einen Spieler von den zwölf Kandidaten äh, quasi in Gold packe, bedeutet das für mich, dass äh, er quasi Favorit auf den Gewinn des Ballon ist. Das erstmal nur zur, äh, zur Erklärung dieses Rankings. Ähm, dazu muss man noch sagen, bei so einer Qualität, ähm, das ist halt die Creme de la Crème des europäischen Fußballs, äh, die Weltspitze ist es quasi, ähm, da wird man natürlich niemandem gerecht, wenn man ihn in die unteren Tiers einordnet, aber in dieser Tierliste soll es vor allem nach meiner Meinung gehen, also das erstmal ähm, vorweg gesagt, ähm, don't judge me, ihr könnt eine andere Meinung haben, das ist kein Problem, ähm, nur ich stelle hier in dem Podcast vor, wen ich vorne sehe und diese Tierlist bezieht sich auch nur auf das Jahr 2021 bzw. 2020 äh, teils auch noch, weil das ist ja auch noch die Saison gewesen, die für den Ballon d'Or relevant ist. Ähm, genau, das erstmal zu dieser Tierlist gesagt. Ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mal an mit meinem ersten Kandidaten auf der Liste. Und das ist Romelu Lukaku. 28 Jahre ist er alt inzwischen und ich kann es direkt schon mal vorweggreifen, aus meiner Sicht ist Romelu Lukaku sehr underrated. Inzwischen gar nicht mehr so, glaube ich, weil inzwischen hat er schon äh, ja, seinen Credit, den er verdient hat, schon bekommen aber mich freut es, dass er bei Inter so aufgeblüht ist und dass er jetzt auch diesen Move zu Chelsea wieder gemacht hat. Ähm, meiner Meinung nach ist Romelu Lukaku einer der besten Stürmer der Welt und da kann man auch nicht drumherum reden, in, in meinen Augen. Äh, wenn man auf seine Zahlen guckt, äh, die sind natürlich dann noch von Inter relevant jetzt für den Ballon d'Or. Ähm, er hat 44 Spiele absolviert für Inter Mailand in der letzten Saison, und hat in 44 Spielen 30 Tore und 11 Vorlagen aufgelegt. Das sind natürlich brutale Zahlen. Also, gerade bei einem Top-Club in einer der Top-Ligen in Europa ist das schon extrem stark von den Zahlen her. Und ähm, zudem kommt natürlich noch der große Pluspunkt für Romelu Lukaku dazu, dass er den Scudetto gewonnen hat mit Inter. Ähm, und quasi ich glaube fast zehn Jahre waren es oder waren es sogar zehn Jahre, äh, von der Dominanz von Juve beendet hat ähm, mit diesem Titelgewinn und er war da auf jeden Fall entscheidend dran beteiligt, natürlich mit seinem kongenialen Sturmpartner Lautaro Martinez. Aber ja, Lukaku hat auf jeden Fall einfach alles, was ein Stürmer aus meiner Sicht äh, haben muss, damit er ein geiler Stürmer ist. Er ist groß, er ist extrem robust und meiner Meinung nach underrated vom Speed her, Romelu Lukaku ist eigentlich ein schneller Stürmer. Und trotzdem äh, kommen wir zur Tierlist. Werde ich ihn auf jeden Fall nicht in die oberen beiden Tiers packen. Erstmal nur kurz zur Erklärung, ich habe mir vorher keinerlei Gedanken gemacht. Es ist komplett spontan jetzt im Podcast, wo ich die ganzen Spieler einordne. Ich hoffe, ich werde da nicht in Toro über burgo verschwinden. Ähm, ich denke mal, ich werde Lukaku in das Bronze-Segment -Seg packen. Also in die Mitte, ich finde viele, ähm, ja viele werden ihm nicht gerecht oft ist er äh, underrated aber er hat eben auf jeden Fall noch nicht diesen, den Track Record hat er eigentlich schon, aber er ist auf jeden Fall noch nicht auf diesem Niveau dass er der beste Spieler in diesem Jahr war, dazu war auch die, äh, die Europameisterschaft, ich hätte fast Weltmeisterschaft gesagt mit Belgien nicht stark genug auch wenn er da vier Tore gemacht hat in fünf Spielen, ähm und bei Chelsea, bis jetzt auch vier Tore in elf Spielen gemacht hat. Das reicht noch nicht für mich, um in die oberen beiden Tiers zu kommen. Also, Romelu Lukaku in dem Bronze-Segment. Kommen wir zum zweiten Spieler auf der Liste. Das ist ein belgischer Teamkollege von Romelu Lukaku. Und zwar Kevin De Bruyne. Ja, was kann man zu ihm sagen? 30 Jahre ist De Bruyne inzwischen schon alt. Spielt bei Manchester City natürlich. Und ja, ist ein überragender Fußballer erstmal. Also, was der, also, ist, er ist glaube ich einer der besten Mittelfeldspieler unserer Zeit. Das kann man auf jeden Fall, denke ich mal, mit Sicherheit behaupten. Allerdings äh, ist er gerade in so einer kleinen ja, Krise, finde ich vielleicht schon zu groß, aber auf jeden Fall ist er kein ernstzunehmender Kandidat für den Ballon d'Or. Das will ich damit sagen. Der hat äh, im letzten Jahr 10 Tore und 18 Vorlagen in 40 Spielen äh, für Manchester City gehabt. Das ist eine ordentliche Zahl für einen Mittelfeldspieler. Aber gerade in diesem Jahr hat er extreme Anlaufschwierigkeiten. Also in 14 Spielen hat er bis jetzt 4 Scorerpunkte punkte gesammelt. Und er performt halt auch noch nicht so auf diesem Niveau, das man kennt. Dann hat er natürlich das Champions League-Finale verloren mit äh, City gegen Chelsea. Und. Allseits bekannt ist ja die Champions League für den Ballon d'Or-Gewinn sehr wichtig. <lacht> ja, und er hat eben mit City die Liga gewonnen. Das ist dann aber auch der einzige Titel für ihn in diesem Jahr gewesen. Und daher sehe ich einfach überhaupt keinen Weg, wie er dieses Jahr ähm, ja, den Ballon d'Or gewinnt. Trotzdem ist er ein sehr, sehr guter Fußballer und seine Werte täuschen manchmal auch, weil... Natürlich, er ist torgefährlich und er legt unfassbar viele Tore auch auf, aber Kevin De Bruyne hat auch einfach viel im Spielaufbau und vor allem in der Entwicklung des Spiels nach vorne, also in der Chancenkreierung äh, zu tun und diese Zahlen spiegeln sich da nicht in, diese, äh, in diesen Torstatistiken und Vorlagenstatistiken nieder. Deswegen, äh, lange Rede, kurzer Sinn, packe ich ihn in das Holzsegment. Also ein unter Lukaku, aber nicht ins Untere, da sehe ich noch jemanden anderen. Äh, da habe ich schon einen im Kopf, aber muss ich nochmal gucken. Ja, und damit äh, sind wir dann beim nächsten Spiel angelangt. Und zwar bei äh, einem weiteren Teamkollegen von Romelu Lukaku tatsächlich. Und zwar Jorginho. Ist ja heiß äh, gehandelt, ähm, Jorginho. Und, also für den Ballon d'Or jetzt. Und viele sagen ja, weil er eben die zwei größten Titel in diesem ja, die es zu gewinnen gab, gewonnen hat mit der Champions League und äh, der Europameisterschaft mit Italien, ähm, wäre er ein legitimer Kandidat. Ich sehe das, ich sehe den Punkt, ähm, weil der Ballon d'Or hat sich in den letzten Jahren dazu entwickelt, halt äh, das dass Trophäen und diese großen Turniererfolge eigentlich mit das Wichtigste sind. Wir haben das bei Luka Modric 2018 gesehen. Er war sicherlich nicht der beste Fußballer in diesem Jahr. Und das ist kein Disrespect an Luka Modric. Aber er hat halt die er hat halt die Champions League mit Real Madrid in diesem Jahr gewonnen. Ich glaube sogar auch in der Liga, das weiß ich jetzt gerade nicht. Und war halt im Finale mit Kroatien bei der WM. Und das war halt einfach... Diese beiden Titel haben einfach so... so ...ein krasses Gewicht gehabt, dass, dass man ihm dann halt äh, den Ballon d'Or gegeben hat. Man hätte es in diesem Jahr ja auch vorangehen können nach diesem Muster eigentlich. Der hat ja auch die Champions League und sogar dann die WM gewonnen. Aber ja, so hat es sich halt in den letzten Jahren, finde ich, eher in diese Richtung entwickelt... ...dass diese Titel halt wichtiger sind als die individuellen Leistungen. Und deswegen kann ich verstehen, dass man Jorginho ins Rennen wirft. Individuell, klar, er ist ein super Spieler, ein Weltklassespieler hat bei der besten Mannschaft in Europa, dem Champions-League-Sieger, Stamm gespielt und ist da auch eine tragende Rolle und hat bei Italien auch eine tragende Rolle gehabt und hat sie ja unter anderem auch zur, zum EM-Titel halt geführt. Von daher ist er in dieser Liste auf jeden Fall zu Recht vorhanden, aber für mich ist die individuelle Leistung von Jorginho nicht stark genug, um behaupten zu können, dass er einem ein Ballon d'Or in diesem Jahr gewinnen kann. Äh, ich will ihn trotzdem auf jeden Fall äh, das Silber-Segment geben, also ich sortiere ihn bei Silber ein, ähm, weil meiner Meinung nach hat er durchaus seine Berechtigung hier in dieser Liste zu sein, aber ich sehe es halt nicht, dass er den Ballon d'Or gewinnt in diesem Jahr. <lacht> Vielleicht nur mal als, äh, kleiner, als kleine Zwischeninfo: natürlich weiß ich auch, dass ähm, die angebliche in Anführungszeichen Siegerliste des äh, dieser der diesjährigen Ballon d'Or-Vergabe schon geleakt wurde, aber die werde ich in diesem Podcast einfach mal komplett ignorieren ähm, wen es interessiert, der kann einfach im Internet mal nachgucken äh, die meisten, meisten haben es wahrscheinlich sowieso schon gesehen ähm, ja, da wurde der angebliche Gewinner schon geleakt und das war ja in den letzten Jahren auch schon immer ja, schon sehr passend diese Leaks, finde ich ein bisschen schade, dass das vorher immer schon rauskommt ähm das macht dann natürlich solche Formate wie diesen Podcast ein bisschen un uninteressanter. Vielleicht aber auch nicht, das, das müsst ihr wissen. Kommen wir zum vierten Spieler. Das ist Karim Benzema, ein Franzose, der 33 Jahre alt ist und bei Real Madrid spielt. Einerseits also als bekannter Stürmer, aus meiner Sicht auch einer der besten Stürmer der Welt. Ich bin ehrlich, ich habe ihn vielleicht auch ein bisschen unterschätzt in den letzten Jahren, aber gerade was er seit einem Jahr abruft, ist... Das ist Wahnsinn, also ich kann das gar nicht in Worte fassen. Allein schon in dieser Saison in 15 Spielen 14 Tore und 7 Vorlagen und aber auch in der letzten Saison 46 Spiele, 30 Tore, 9 Vorlagen. Das sind überragende Statistiken. Das ist wirklich ein brutales Niveau. Und ja, ich weiß gar nicht, das Einzige, was natürlich für ihn nochmal so ein bisschen negativ heraussticht, ist, dass er diese diese Europameisterschaft mit Frankreich hatte im Achtelfinale äh, und dass er da halt gegen, gegen die Schweiz im Achtelfinale mit Frankreich verloren hat und äh, rausgeflogen ist. Sonst würde ich ihn, glaube ich, noch höher ranken. Ähm, er hat ja aber trotzdem immerhin bei der EM 4 Tore gemacht. Und das Problem ist, er ist in diesem Jahr sogar noch besser, oder in dieser Saison besser gesagt, noch besser als in der letzten. Aber diese Saison ist bis jetzt halt noch nicht... So lange gegangen. 15 Spiele hatte er auf dem äh, auf dem Zettel in dieser Saison. Und die 46 Spiele aus dem letzten Jahr wiegen natürlich mehr für diese Wahl. Kurzen Schluck trinken. Das war die Respektpause. Alle, die Brooklyn Nine -Nine gucken, wissen Bescheid. Äh, auch wenn ich kein Sergeant bin. Egal. Ähm, zu, zurück zu Karin Benzema. Ja, ich. Sehe es halt leider nicht, dass er ein ernstzunehmender Kandidat ist. Finde, finde aber, wenn man, also wenn er diese Saison jetzt so durchspielt, dann ist er natürlich, ja, muss er unter den Top 3 sein, das ist klar. Äh, für mich ist er das noch nicht, aber er ist genauso wie Jorginho meiner Meinung nach schon sehr nah dran und den packe ich deshalb auch ins Silbersegment zu Jorginho, also Karim Benzema für mich im Silbersegment. Als nächstes kommen wir zu. Einem Spieler, der in einer ziemlich ähnlichen ähm, ja, Lage steckt wie Karim Benzema. Und zwar Mohamed Salah von Liverpool. Der 29-jährige Ägypter hat im letzten Jahr in 51 Spielen 31 Tore und 6 Vorlagen aufgelegt. Das sind sehr, sehr ordentliche Zahlen, wenn man bedenkt, dass er auch noch in der Premier League kickt. Und in diesem Jahr bis jetzt absolut on fire, 15 Spiele, 15 Tore und 7 Vorlagen Also ähnlich wie bei Benzema, halt leider keine Titel, genauso eben wie beim Franzosen. Das ist natürlich ein negativer Punkt für diese Liste, aber seine individuellen Leistungen sind einfach überragend. Also auch Mohamed Salah, aus meiner Sicht ist Mohamed Salah in dem Moment, in diesem Moment jetzt gerade der beste Fußballer auf der Welt, also von der Performance her, von der Leistung her, die er aktuell bringt. Natürlich sind, äh, ist das vom Potenzial her äh, eher vielleicht ein Lionel Messi oder ein Kieler Mbappé oder vielleicht sogar ein Haaland. Wer weiß schon, auch wenn der jetzt gerade verletzt ist, aber Salah, was er momentan bringt, ist einfach das Beste, was ein Spieler bis jetzt in dieser Saison gebracht hat. Und deswegen ist er momentan, wie gesagt, ganz weit oben, aber ich sehe es genauso wie bei Benzema, er hat halt im letzten Jahr auch schon gute Statistiken gehabt, aber eben keine Titel gewonnen und ähm, hat halt das Pech auch irgendwie, dass er für Ägypten spielt äh, und dass er dort halt keinen großen Titel wie die EM irgendwie noch abräumen kann. Das würde ihn auf jeden Fall nochmal boosten. Ähm, ich glaube, dass er nächstes Jahr ein richtig ernstzunehmender Kandidat wird und ich ihn dann vielleicht in Gold einranken würde, wenn er so weiter spielt. aber jetzt bleibt er bei mir auch erstmal im Silbersegment. Heißt, ich habe jetzt schon drei Spieler im Silbersegment Und jetzt kommen wir äh, zu meinem ersten Kandidaten, der ganz unten eingerankt werden könnte. Und zwar Kylian Mbappé. Lasst es mich erklären, Leute. Kylian Mbappé ist 22 Jahre jung. Der Franzose spielt bei Paris Saint-Germain. Und hat in diesem Jahr äh, mit Frankreich bei der EM natürlich enttäuscht, wie halt vorhin schon beim Benzema erwähnt. Alle Franzosen in dieser Liste sind halt dort unter dem erwarteten Ergebnis geblieben. Deswegen ist die EM eher ein negatives Beispiel äh, oder ein, negatives, ähm, ein negativer Punkt für diese Tierlist, für, für die Franzosen auf dieser Liste. Im letzten Jahr hat er trotzdem unfassbare Statistiken gehabt. Das will ich Ihnen gar nicht absprechen. In 47 Spielen, 42 Tore und 11 Vorlagen. Aber er spielt eben in Frankreich. Und Frankreich ist für mich nah dran, aus diesen Top-5-Ligen in der Welt, also die besten 5 Ligen, die es, die es in Europa pardon, gibt, halt rauszurutschen. Also ich finde, Frankreich ist wirklich keine so gute... Liga, da gibt es halt seit letztem Jahr Lille, dann Olympique Marseille, die höchstens mal zwischenfunken können und Olympique Lyon und PSG und ähm, wenn du dann halt gegen Guygan oder wie die heißen irgendwie fünf Tore schießt, dann ist das halt nicht gleich viel wert, wie wenn ein Mohamed Salah ein Spiel gegen Manchester United entscheidet, meiner Meinung nach und das ist dann natürlich auch so ein bisschen Pech, dass er halt bei PSG spielt, aber man muss auch dazu sagen, die haben nicht mal ihre Pflicht erfüllt. Lille ist Meister geworden, PSG hat nur einen Titel geholt, das war der Pokal und hat den Supercup, meine ich, gewonnen in Frankreich. Das reicht nicht. Und das reicht alle Male nicht für diese Ballon d'Or-Vergabe. Ähm, wie gesagt, bei der M kein guter Auftritt, auch individuell von ihm nicht. Letztes Jahr keine zufriedenstellende Saison für PSG. Und in diesem Jahr startet er bis jetzt okay, aber irgendwie habe ich das Gefühl, der Hype um Mbappé ist auch aufgrund seines nicht vor äh, nicht passierten Wechsels zu Real Madrid so ein ganz kleines bisschen abgeflacht, weil es war einfach so viel Tra äh, Trubel um den um diesen Jungen, dass er das halt irgendwie, ähm, glaube ich, bis jetzt noch nicht so gut verpacken konnte. Es ist eine komische Situation, PSG hat jetzt so viele Stars und eigentlich weiß jeder und vor allem er weiß es, dass er nicht mehr bei PSG spielen will und äh, trotzdem muss er das noch tun. Äh, All das spricht für mich einfach null für Kylian Mbappé und deswegen ist Kilian Mbappé für mich der erste Kandidat, den ich in das Wasser-Ranking einranke. Das hätte ich auch vorher nicht gedacht, aber ich sehe es einfach nicht. Also Wasser bedeutet für mich halt nicht, dass er ein schlechter Spieler ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, sondern bedeutet für mich, dass er keinerlei Chance hat, in diesem Jahr den Ballon dort zu gewinnen und für mich ist Kielan Mbappé einer der besten Spieler der Welt, ganz klar. Aber in diesem Jahr hat er einfach, meiner Meinung nach, den Ballon d'Or um Weite nicht verdient. Und ist für mich kein ernstzunehmender Kandidat. Okay, kommen wir zur zweiten Hälfte der Kandidatenliste, zu Kandidat Nummer 7. Es geht direkt äh, so hammer weiter, wie es gerade schon äh, lief mit Kielan Mbappé. Und zwar mit Cristiano Ronaldo. Das wird jetzt auch kontrovers, bin ich mir sicher. Äh, Cristiano Ronaldo, natürlich äh, bei Juve letztes Jahr gespielt in, in der Saison und ist dann Anfang dieser Saison, ich glaube nach einem Ligaspiel oder so, zu Manchester United gewechselt. Der Portugiese ist 36 Jahre alt inzwischen und hat äh, letztes Jahr mit Juve natürlich die, die Liga zerschossen irgendwie. Hat äh, 36 Tore in 44 Spiele für, äh, für Juve aufgelegt und vier Vorlagen gegeben hat aber eben diesen Scudetto nicht gewonnen. Das ist erstmal schon mal, wie, wie vorhin bei PSG, ein Pflichtprogramm für Juventus und natürlich dann auch ein Minus für Cristiano Ronaldo, auch wenn seine individuellen Statistiken halt super aussehen. Aber man muss auch sagen, jedes einzelne Team, was Ronaldo ja, in der ersten Elf hat, ist halt so zugeschnitten auf Cristiano Ronaldo inzwischen, dass er halt nur glänzen kann. Natürlich, ich will nicht seine Qualitäten absprechen, Gerade was er jetzt beim Start bei United macht, zwölf Spiele, neun Tore, eine Vorlage, das ist überragend. Cristiano Ronaldo ist ein überragender Spieler und ähm, auf jeden Fall einer der drei besten Spieler, die wir je im Fußball, denke ich mal, gesehen haben. Aber gerade in diesem Jahr, auch unter dem Aspekt, dann, dass Portugal nicht über das Viertelfinale, meine ich, war es, oder sogar Achtelfinale, Nee, über das die sind nicht über das Achtelfinale hinausgekommen. Dort sind die, glaube ich, an, an Belgien dann gescheitert. Ähm, genau, das müsste so eine Bombe von Azar gewesen sein, die er reingesetzt hat. Äh, wohl eher ein Ei war das. Ich, ich glaube, ich kann mich erinnern. Genau, dort ist Portugal halt im Achtelfinale rausgeflogen. Äh, was dann eben auch nicht für Ronaldo spricht, auch wenn er fünf Tore bei dieser EM erzielt hat und Torschützenkönig geworden ist, meine ich. Ähm, ja, für mich... Ist es genauso wie bei Kilian Mbappé. Die individuellen Daten sehen gut aus, lesen sich gut, aber es stehen auf seiner Habenseite keine Titel außer einem Pokalgewinn und einen Supercup-Gewinn und eben nichts, was ihn dieses Jahr qualifiziert dafür, der Beste zu sein und einfach was Besonderes gemacht zu haben, was die anderen Spieler nicht gemacht haben. Deswegen. Kommt Cristiano Ronaldo nicht ins Wassertier, das werde ich nicht machen, aber ich äh, ranke ihn ins Holztier ein. Einfach nur, weil Cristiano Ronaldo sehe ich halt einfach nochmal in seiner Präsenz, in seiner ja, Erscheinung und auch in seinem Auftreten in einer Mannschaft nochmal deutlich über Kian Mbappé. Momentan jedenfalls noch, ganz klar. Und deswegen kann ich ihn einfach nicht ganz unten einranken. Aber er kommt für mich ins vorletzte Tier und damit haben wir Cristiano Ronaldo äh, im Holztier. Der nächste Kandidat, äh, den können wir ganz schnell abhandeln, den habe ich auf diese Liste gepackt, eben, wie gesagt, weil ich mir die ganzen Statistiken verglichen habe und dann auf zwölf Kandidaten kommen wollte. Und einer, der oft, ja, dessen Name oft gefallen ist, meiner, äh, also meiner Meinung nach persönlich aber nicht in diese Liste gehört, ist Giorgio Cellini. Der 37-jährige Italiener spielt für Juventus und hat natürlich mit Italien die EM gewonnen und das als Kapitän. Und er hat überragend gespielt. Diese EM war der Wahnsinn. Also Chellini habe ich lange nicht mehr so gut gesehen. Aber er hat halt für Juve, wie, das, wie bei Ronaldo gerade schon, ähm, den, den Scudetto haben sie nicht gewonnen. Er hat keinen guten großen Titel mit äh, Juve gewinnen können und wenn man sich mal genau die Statistiken von Juve anguckt. Juve hat in dem letzten Jahr defensiv echt nicht gut ausgesehen, im Vergleich zu den Jahren davor. Und kellini ist nun mal der Abwehrchef. Und wenn du es als Abwehrspieler sowieso schon schwer hast bei solchen Fußball, äh, Weltfußballerwahlen, dann kannst du in einem Jahr, wo du keinen nationalen oder internationalen großen Titel gewonnen hast und individuell nicht überragend warst, eigentlich nicht in dieser Liste auftauchen und hast meiner Meinung nach auch keine Chance auf den Ballon d'Or. Deswegen, auch wenn ich ihn sehr zu schätzen weiß und er meiner Meinung nach ein überragender Endverteidiger ist, werde ich Giorgio Cellini ins unterste Tier packen, in das wasser -Ranking. Damit sind jetzt zwei Spieler im unteren Tier mit Kylian Mbappé und Giorgio Cellini Und wir kommen zum nächsten Spieler auf meiner Liste, das ist Robert Lewandowski, der Pole, 33 Jahre alt und kickt natürlich für den FC Bayern München. Und wie wir alle wissen, hat er letztes Jahr überragend gespielt. Er hat die Liga bombardiert, hat den Rekord von Gerd Müller, ich würde fast sagen pulverisiert, auch wenn er nur ein Tor mehr erzielt hat als Gerd Müller damals. Er ist in einer ganz anderen Zeit jetzt äh, mit diesem Rekord da. Gerd Müller hatte es noch wesentlich leichter, würde ich behaupten. Auch wenn ich das selber nicht mitbekommen habe natürlich. Ähm, aber diese Zahlen sind einfach unfassbar, weil Lewandowski hat ja auch noch im letzten Jahr in einigen Spielen in der Bundesliga gefehlt und hatte trotzdem diese 41 Tore. 38 Spiele, 46 Tore, 8 Vorlagen. Das ist der Wahnsinn. Ja, also das ist wirklich der absolute Wahnsinn und Robert Lewandowski ist wirklich ein Phänomen äh, unserer äh, Fußballzeit was der aus seinem Körper und ja aus sich einfach in diesem Alter macht. Er wird gefühlt nur noch besser und es ist einfach Hammer, wie stark und wie konstant vor allem Robert Lewandowski einfach auftritt. Und viele sagen ja, oder ich würde sagen fast alle behaupten, dass er im letzten Jahr den Ballon d'Or gewonnen hätte, wenn dieser nicht ausgefallen wäre aufgrund von der Corona-Pandemie und das sehe ich auch so, also ich hätte ihm letzten, im letzten Jahr auch den Badondor d'Or äh, zugesprochen. Was halt das Problem bei Robert Lewandowski ist, er spielt in Anführungszeichen nur für den FC Bayern München, wenn er dort dann halt die Liga gewinnt, bedeutet das nicht so viel wie für einen Premier League, League Club, wenn er die Liga gewinnt. Selbst wenn es City ist, die ja schon oft in den letzten Jahren die Premier League gewonnen haben, dann ist das mit der Konkurrenz nochmal ein größeres Indiz, ein, ein höheres Zeichen irgendwie für, für diese Ballon d'Or-Vergabe, für einen Spieler dieser Mannschaft. Aber Robert Lewandowski und die Bayern konnten eben in diesem Jahr nicht diesen überragenden Titel wie in der Triple-Saison mit Hansi Flick holen. Sie konnten nicht die Champions League gewinnen, Sie konnten nicht den DFB-Pokal gewinnen. Das ist auch noch ein, eine ja, unglückliche Sache für die Bayern. Und trotzdem finde ich, dass man Robert Lewandowskis individuelle Leistung halt einfach nicht hoch genug hängen kann. Auch wenn es ähnlich wie bei Cristiano Ronaldo und Kielan Mbappé ist und die individuellen Leistungen ordentlich aussehen, sie gute Zahlen vorweisen können aber eben nicht diese Titel haben, finde ich, ist die Situation bei Robert Lewandowski nochmal was anderes. Er hat bei mir automatisch einen kleinen Vorteil, weil ihm letztes Jahr der Ballon d'Or gestealt wurde, dadurch, dass er einfach nicht vergeben wurde. Dadurch ist er direkt bei mir ein Ranking höher, das gebe ich zu. Und ich denke aber auch, dass es halt bei, bei France Football so gesehen wird, dass er letztes Jahr diesen Titel bekommen hätte, und dass er dieses Jahr deswegen einen kleinen Vorteil hat. Ob das richtig ist, ist jetzt, steht auf einem anderen Blatt. Aber gerade was die individuellen Leistungen angeht, kann man auch einfach so viele Argumente finden, warum Robert Lewandowski der beste Spieler der Welt in der letzten Saison war. Und vielleicht auch immer noch ist. Denn er ist so ein kompletter Stürmer. Er bringt so viel mit und er hat so einen großen Einfluss auf die Mannschaft. Ich finde, dass Robert Lewandowski viel wichtiger für sein Team ist, als Cristiano Ronaldo oder Kielan Mbappé sind. Ist vielleicht eine vage Aussage, aber gerade beim FC Bayern, dessen Defensive so ein bisschen am Wackeln ist, würde ich behaupten, und das größte Problem auf jeden Fall auch für die Münchner ist, ist Robert Lewandowski wie ein Fels in der Brandung. Unfassbar, wie konstant der das Ganze macht und deswegen, auch wenn es... Argumente gibt, ihm den Ballon d'Or nicht zu geben. Meiner Meinung nach hat er den absolut verdient und ich finde es einfach nur erstaunlich, was der auf die Beine bringt. Gerade mit diesem Track Record, das ist der beste, das sind die besten Zahlen von allen Spielern hier auf der Liste. Und das ist es ja eigentlich, was den Ballon d'Or auch ausmacht. Natürlich nicht nur die, diese nackten Zahlen, sondern auch äh, das Gefühl, was man beim Spieler hat, wie wichtig er ist, was er für einen Einfluss hat, was er für Titel gewonnen hat, aber... Für mich überwiegt eben diese Qualität, die Lewandowski einfach konstant auf den Platz gebracht hat. Und deswegen ist Robert Lewandowski der erste Spieler in dieser Liste, den ich in das Gold-Ranking einranke. Genau, Robert Lewandowski kommt für mich ganz oben in das oberste Tier. Und bedeutet, das bedeutet für mich, dass Robert Lewandowski meiner Meinung nach der Top-Favorit auf dem Ballon d'Or ist in diesem Jahr. Gut. Kommen wir zum nächsten Kandidaten, und zwar Lionel Messi. <lacht> es wird hier nicht schlechter, Leute, es wird hier nicht schlechter. Das ist jetzt auch eine kritische Sache. Ich glaube, da habe ich auch eine sehr kontroverse Meinung bei Lionel Messi. Der Argentinier äh, ist 34 Jahre alt inzwischen, hat bei Barca natürlich gespielt in der, im, in der letzten Saison und ist dann zu PSG gewechselt in diesem Jahr. Dort ist er bis jetzt noch nicht gut angekommen, würde ich behaupten. Außer die drei Treffer in der Champions League hat er nichts ähm, Zählenswertes gemacht bei Paris Saint-Germain und hat leider mit Barca auch keinen einzigen Titel im letzten Jahr geholt, weshalb er, ähm, was die Titel angeht, zum Beispiel erstmal nichts auf der Liste hat, was die Vereinsebene angeht. Aber was ein großer Pluspunkt meiner Meinung nach für Lionel Messi in diesem Jahr ist, er hat diese verdammte Copa America gewonnen. Und wie? Sieben Spiele für Argentinien, vier Tore und fünf Vorlagen. Also der wichtigste Spieler von Argentinien beim Titelgewinn, würde ich behaupten. Und er hat eben diesen großen Titel. Und ich hänge die Copa America auf jeden Fall fast genauso hoch wie den EM-Titel. Wenn du der Europameisterschaft so eine Wichtigkeit einräumst in diesen individuellen Auszeichnungen, dann musst du das meiner Meinung nach auch mit der Copa Amerika machen. Vielleicht oder sicherlich ist die Copa Amerika von der Qualität etwas unter äh, der, Euro äh, der Europameisterschaft oder vielleicht sogar ein ganzes Stück. Aber wenn man die Copa Amerika gewinnt, gerade im Fall von Argentinien, war das jetzt in den letzten Jahren ein richtiger Krampf, ja auch und besonders im Fall von Lionel Messi, der wollte diesen Titel ja unbedingt noch auf seiner Agenda stehen haben. Ähm, genau wenn es halt diese Situation ist, finde ich, muss man die Copa Amerika auch sehr hoch anrechnen. Und für mich ist das der große Pluspunkt von Lionel Messi in diesem Jahr, dass er eben diesen Copa Amerika-Sieg hat und seine individuellen Zahlen sahen trotzdem auch noch ausgezeichnet aus. Also bei Barca hatte er in 47 Spielen 38 Tore und 12 Vorlagen gemacht. Das sind noch immer brutale Zahlen und das sind Zahlen, die man von Messi kennt. Und ich finde diese Zahlen halt noch erstaunlicher und deswegen sind sie für mich auch noch mehr wert, wenn man bedenkt, dass Barcelona schlecht gespielt hat. Barcelona ist für mich ja oder wahrscheinlich für viele einfach eine Enttäuschung im europäischen Top-Fußball äh, quasi und hat einfach in den letzten Jahren eine Entwicklung hingelegt, die einfach, die man einfach keinen Verein wünscht, äh, außer vielleicht jetzt seinem rivalisierenden Verein. <lacht> ähm, ja, aber es ist einfach traurig mit anzusehen und deswegen finde ich diese Zahlen, diese individuellen äh, Leistungen von Lionel Messi aber noch krasser und ich finde, man muss sie noch mehr hervorheben, weil das Team um ihn rum wird immer schlechter, immer schlechter, aber er bleibt auf dem Niveau oder wird nur marginal schlechter. Er hat noch immer super Zahlen und ich finde, das muss man würdigen. Er hat jetzt mit diesem Wechsel zu PSG sich vielleicht keinen Gefallen getan bei vielen und hat auch nicht so einen guten Start wie Cristiano Ronaldo halt hingelegt im direkten Vergleich. Das macht man ja dann immer gerne, den Vergleich, gerade wenn sie beide jetzt in einem Transferfenster wechseln. Trotzdem, aus den eben genannten Gründen, diese individuelle Qualität, diese individuelle Leistung bei Barcelona im letzten Jahr, und den Copa America-Titel, werde ich Lionel Messi ins zweithöchste Tier, in das Silbersegment, reinpacken. Ich weiß, oder ich glaube es zumindest, dass ganz viele anderer Meinung sind. Das ist auch absolut okay, ich finde es okay, sogar wenn du sagst, Messi kann man ins Holzsegment packen. Finde ich ein bisschen hart, ich würde ihn maximal ins Bronze-Segment packen, aber man findet sicher Argumente. Allerdings bin ich ein absoluter Lionel Messi Fan und ich finde Lionel Messi ist der beste Fußballer, den die Welt je gesehen hat. Er ist so unfassbar talentiert und kann einfach so viel, ist so ein kompletter Fußballspieler. Ich finde es jedes Mal unfassbar interessant, ihm zuzugucken und freue mich jedes Mal, wenn ich ihn in der Startaufstellung sehe. Leider spielt er eben jetzt für PSG ist persönlich nicht meine Lieblingsmannschaft und ich schaue auch, um ehrlich zu sein, nicht so gerne Paris Saint-Germain-Spiele. Äh, dazu vielleicht mal anders nochmal was. Ähm, aber Lionel Messi hat es sich damit bei mir persönlich zumindest nicht äh, irgendwie verkracht oder so. Ich finde, Lionel Messi ist trotzdem noch der beste Fußballer, den wir haben aktuell. Allerdings vom Potenzial her. Also vom möglichen Leistungsvermögen her. Die Leistungen, die er momentan gebracht hat, sind natürlich nicht so stark wie Robert Lewandowskis Leistung zum Beispiel. Deswegen ist er im Goldtier. Aber wie gesagt, Lionel Messi im zweithöchsten Ranking. Und damit kommen wir zu den letzten beiden Kandidaten auf dieser Liste, die wir relativ schnell, glaube ich, abhaken können. Und zwar Ngolo Kanté. Der Franzose ist 30 Jahre alt und spielt. Beim FC Chelsea er hat natürlich dort die Champions League gewonnen mit den Londonern und hatte auch eine tragende Rolle gespielt. Aber für mich ist das ähm, ähnlich wie bei Jorginho, wobei er hat ja noch die, ähm, die Europameisterschaft gewonnen. Deswegen kann man das vielleicht gar nicht so gut vergleichen. Es ist für mich einfach, er hat einfach keine Chance bei diesem Ballon d'Or. Kommen wir einfach mal zum Punkt. Ich ranke ihn in das Holzsegment. N'Golo Kante kommt für mich ins Holzsegment, er hat die Champions League zwar gewonnen mit Chelsea und war individuell auch sehr gut und er zeichnet sich halt durch andere Werte aus, die man über Zweikampfquoten, über den Spielaufbau und vielleicht den indirekten Einfluss aufs Spiel irgendwie und seine Laufleistung natürlich äh, bemessen kann, aber gerade auch unter dem äh, Aspekt, dass er bei, mit Frankreich bei der Europameisterschaft auch gescheitert ist und eben, ja, einfach auch nicht dieses Star-Appeal hat, was ein Ballon d'Or-Sieger, finde ich, auch irgendwie braucht. Ähm, wie ein Robert Lewandowski, wie ein Lionel Messi, wie natürlich ein Cristiano Ronaldo. Ähm, das hat er, finde ich, nicht und deswegen kommt er für mich ins Holzsegment, weil er individuell für mich einfach nicht der beste Spieler in äh, der letzten Saison war und für mich, äh, ich würde es ihm persönlich sehr gönnen, ich, ich liebe N'Golo Kante, aber für mich hat er den Ballon d'Or in diesem Jahr rein sportlich nicht verdient. Dann sind wir beim letzten Spieler, bei dem ich das ziemlich ähnlich sehe, und zwar Erling Haaland. Haaland ist ebenfalls wie Lewandowski ein absolutes Phänomen. Ich finde den 21-jährigen Norweger unfassbar, so wie jeder andere, glaube ich, auf diesem Fußballplaneten. Ähm, es ist der pure Wahnsinn, und es macht einfach so Bock, ihm zuzugucken. Jedes einzelne Spiel ist so eine, so eine geile Show mit Erling Haaland vorne drin. Ähm, der hat in 41 Spielen für Dortmund 41 Tore gemacht und 10 Vorlagen gegeben. Das sind brutale Zahlen. Und in 10 Spielen in dieser Saison bis jetzt, die er ja nur gemacht hat aufgrund seiner Verletzung, 13 Tore und 4 Vorlagen. Der hat so einen brutalen Track-Record, das ist Unfassbar, das kannst du keinem erzählen. Und ich hätte niemals damit gerechnet, dass er so einschlägt wie so eine Atombombe. Ähm, hätte ich nicht geglaubt. Trotzdem ist er für mich wie ein Kante. Ja, nee, ins Holzsegment gehe ich nicht mit ihm, dafür ist er mir zu gut. Aber ich packe ihn ins Bronze-Segment. Ich habe ihn gerade so hoch gelobt und jetzt packe ich ihn ins mittlere Tier. Denkt man sich vielleicht, was ist los mit dir, Luca? Ich argumentiere das damit, er hat nur den DFB-Pokal mit Dortmund gewonnen, nicht die Meisterschaft, dann wäre er vielleicht noch ein bisschen höher für mich, eingerankt. Oder wenn Dortmund die Champions League gewonnen hätte, das wäre natürlich noch krasser gewesen. Dann hat er natürlich Pech irgendwie, dass er bei Norwegen spielt, ähnlich wie wir es vorhin bei Mohamed Salah hatten. Norwegen hat nicht diese, finde ich, Strahlkraft, um über die Nationalmannschaft auch noch wichtige Punkte zu sammeln. In, äh, für den Ballon d'Or auch wenn Norwegen ein extrem interessantes Team hat ähm, mit den ganzen jungen Spielern, die da jetzt aufstreben und nachkommen wie eben Haaland und ähm, für mich ist Elling Haaland ganz klar ein Ballon d'Or Gewinner in den nächsten Jahren, aber dieses Jahr ist es noch zu früh, also er kommt in dieses mittlere Segment, weil alle anderen Spieler, die da ganz oben sind die sind verdiente Spieler, die haben wie Lionel Messi zum Beispiel, das ist das beste Beispiel, sechsmal den Ballon d'Or schon gewonnen. Der ist automatisch, finde ich, aufgrund seiner Qualität, in den oberen drei Tiers einzuranken. Sonst kannst du das gar nicht, also du kannst es nicht anders machen eigentlich. Aber Erling Haaland ist eben noch noch relativ neu auf der europäischen Top-Fußballbühne und er spielt überragend, absolut Weltklasse, aber es ist eben noch mindestens ein Jahr zu früh, um ihn den Ballon d'Or zu geben oder ihn zu einem, einem der Top 3 Kandidaten da zu zählen. Meiner Meinung nach. Also ich glaube, ich mache jetzt einfach mal eine Prediction, Erling Haaland wird im Jahr 2023 ich habe gerade überlegt, 24 zu sagen, aber egal. Erling Haaland wird im Jahr 2023 den Ballon d'Or gewinnen. Das sage ich jetzt einfach mal hier so und äh, in zwei Jahren sprechen wir dann nochmal, würde ich sagen. Damit sind wir fertig äh, mit dem Ranking, mit der heutigen Ballon d'Or Tierlist. Ich gehe nochmal durch von unten nach oben im, jetzt muss ich nochmal kurz gucken, im Wassersegment haben wir einen Spieler und das ist Kilian Mbappé und Giorgio Pellini. den habe ich gerade fast vergessen. Im Holzsegment haben wir N'Golo Kanté. Kevin De Bruyne und Cristiano Ronaldo ich muss das gerade ein bisschen zusammenfinden, im Bronze Segment haben wir Romelu Lukaku Erling Haaland und ja, das waren alle im Bronze Segment, genau, und im Silber Segment haben wir Jorginho Karim Benzema Mohamed Salah und Lionel Messi, das sind alle im Silbersegment und das Goldsegment hat nur einen Spieler und damit ist das meine Prediction für die Ballon vergabe im Jahr 2021, Robert Lewandowski. Er wird der Weltfußballer in diesem Jahr sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Und äh, um nochmal auf diese Leaks zu sprechen zu kommen, ähm, dort wurde ja Robert Lewandowski auch schon als Sieger gezeigt. Es hat mir super viel Spaß gemacht, euch heute meine Ballon d'Or Tierlist zu präsentieren. Ich hoffe, ihr konntet mir halbwegs folgen und es war nicht zu anstrengend, diesen Podcast zu hören, in dem ich einfach mal straight 40 Minuten durchquatsche. Das war auch nicht leicht für mich, aber ich wollte euch einfach unbedingt diese Tierlist präsentieren und ich freue mich schon auf die nächsten Podcasts. Unter anderem wird es demnächst um den World Grand Slam of Darts gehen. Der läuft ja aktuell und äh, dort wird dann wahrscheinlich der nächste Podcast ansetzen. Und dann werden wir über das Thema Darts reden. Für heute sind wir jetzt erstmal fertig. Ich entlasse euch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und danke für eure Aufmerksamkeit, wenn ihr bis hierhin zugehört habt. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Abonniert den Podcast. Abonniert lumax-95 auf Instagram. Dort werdet ihr auch Informationen zu dem YouTube-Kanal finden, der bald auch ja, sich mit Inhalt füllen wird. Ja, Folgt natürlich dem Podcast und äh, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Podcast, bei der nächsten Folge des hole in one Podcast wieder einschaltet. Bis dann, macht's gut und bleibt gesund, Leute. Haut rein.